Section 70 of A History of the Acquisition of Spain, Volume 3. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Ronaldo. A History of the Inquisition of Spain, Volume 3, by Henry Charles Lee. Documents 7 and 8. Document 7. Letter of Charles V to Inquisitor General Valdez from Brussels, January the 25th, 1550. Eraso nos mostró la relación que enviastes de lo sucedido sobre el derrocamiento de aquellas casas de Valladolid, y por lo que los del Consejo de la Inquisición nos han consultado, lo habemos entendido más particularmente. Y cierto, ello ha sido de cualidad que se pudiera llevar por otros términos, y no ponerse este negocio tan adelante porque de ello no puede haberse seguido ningún buen fruto. Y los reyes de Bohemia, mis hijos, me han escrito lo que habían mandado proveer sobre todo, y parece que aquello está bien porque si se hubiere de pasar más adelante no pudiera ser sin notable inconveniente, y porque no sucedan semejantes cosas, se provee que se ponga en ejecución lo que ordenamos los días pasados y se nos envía relación de ello junto con lo que parecerá para que se tome algún término en estos negocios, y se terna el respeto que es razón a lo tocante al santo oficio. De los que nombrasteis en el memorial pasado, habemos elegido para la plaza de la Inquisición, que estaba acá por Cortés, al licenciado Otalora. Encargámosos, le deis luego el despacho en la forma que se acostumbra. La provisión de las iglesias que están vacas aún no se ha hecho, cuando se trataré de ello, se mirará en lo que nos habéis escrito, cerca de la perpetuidad de los salarios de los inquisidores y otros oficiales, pues que están muy cargados de pensión. En lo del doctor Egidio, ¿acaso han visto las proposiciones que contra él resultaron, y lo que últimamente tomaron a escribir los inquisidores de Sevilla? Y pues os halláis en esa ciudad, encargámosos proveáis que se averigue muy bien la verdad, y con la más brevedad que ser pueda y se nos consulte lo que parecerá en su causa antes que se determine, porque de una manera o de otra conviene al servicio de Dios y nuestro que aquella iglesia se de prelado, y porque Fray Domingo de Soto nos habló algunas veces en este negocio diciendo lo que cerca de él le escribisteis, por lo que se le mostraron las escrituras que enviaron los del consejo, y por esta causa y sus letras y doctrina, creemos que convenía que entendiese en las calificaciones de este negocio, pareciéndose así, proveeréis que se le comuniquen. Después de esto, escribe Eraso, que podría ser que con haber vacado lo de Santiago hubiese más comodidad para esto. Document 8 Letter of Inquisitor General Valdez to Paul de Fort September the 9th, 1558 para su santidad. Santísimo Padre, no he escrito antes a vuestra santidad de los herejes luteranos que en estas partes nuevamente se han descubierto por pensar que siendo los negocios, como son de muy gran importancia, convenía primero hacerse las diligencias que se han hecho para descubrir más en ellos. Y aunque parezca que ha habido alguna dilación en esto, Suplico a vuestra santidad no lo atribuya a culpa de descuido, ni de otra cosa, sino al deseo que yo y los ministros del santo oficio, 
que tratamos estas cosas, tenemos en cumplir con toda vigilancia lo que es a nuestra cargo en servicio de Dios y descargo de vuestra santidad, a quien humilmente suplico se acuerde de mandar las cosas que tocaren al servicio de vuestra santidad y de su santa sede apostólica con la confianza que merece mi deseo y fidelidad de hijo, y siervo muy obediente y que siempre tenga memoria de favorecer las cosas del santo oficio, con la afición y voluntad que lo ha hecho para que en tiempo de su felicísimo pontificado se extirpen las herejías y se aumente la fe católica y religión cristiana, como espero en Dios será así. Y por no cansar a vuestra santidad con larga carta, me remito a la relación que va con esta por mano del Dian de Oviedo y de Juan de Bedoya, que tienen cargo en esa corte de los negocios del oficio de la Santa Inquisición de las provincias que están a mi carga. Guarde Dios la muy santa persona de vuestra beatitud por muchos años para su servicio y buen gobierno de su iglesia. En Valladolid, 9 de septiembre, 1558. Sanctitas Festra, Servus Humilis, F. Hispalens. La relación que se envió con la carta a su santidad. Después que se ha tenido noticia de las herejías y errores de Lutero y sus secuaces, y se han extendido por muchas partes de la cristianidad, la provincia que por la gracia de Dios más libre ha estado de esta mácula ha sido los riñones de España, por el gran cuidado y vigilancia de los ministros del santo oficio de la Inquisición, aunque algunos pocos naturales y otros extranjeros de ellos han sido convencidos y condenados por herejes de estos errores, y ejecutados en sus personas las penas que merecían en los que han podido ser habidos, y contra otras que se han ausentado se ha procedido en rebeldía, y han sido condenados en su ausencia y contumacia. Ha sucedido de un año a esta parte, poco más o menos, que como los inquisidores de Sevilla, por ciertos avisos y indicios que tuvieron, comenzaron a inquirir y a hacer diligencias contra ciertas personas de aquella ciudad, y esto vino a noticia de unos frailes del monasterio de Santi Isidro, extramuros de ella, que son de la orden de los ermitaños de Santo Jerónimo, y entendieron ser culpados, luego se ausentaron del monasterio y del arzobispado y del reino, y entendiese que están en Alemania, los nombres de los cuales van en una memoria cuesta con esta. Y de los que quedaron en el monasterio están presos en la Inquisición de Sevilla ocho frailes, demás de otras personas sus cómplices. A esta sazón que esto acaeció, supose también como era venido a Sevilla un hombre español llamado Julián, que venía de Alemania, y traía cartas de un hereje que allá está desto reino, llamado Juan Pérez, para ciertas personas principales de aquella ciudad, y que también había traído muchos libros de herejes, así en latín como en lengua española y los había repartido por ciertas personas que se los pagaban bien. Este hombre fue avisado y encubierto, y persuadido que luego se ausentase, porque los inquisidores lo sabrían y le quemarían. Y así se ausentó, de manera que por buena diligencia de los inquisidores fue preso en la Sierra Morena, treinta lenguas de Sevilla, a donde fue traído y está preso el cual, aunque al principio muchos días estuvo muy pertinaz en sus herejías, y dijo de otras muchas personas, ya parece que muestra arrepentimiento y que quiere reducirse a la iglesia católica. 
de la prisión de este y de los otros han resultado otras muchas prisiones que se han hecho y están presos, y otras se espera que lo usarán en Sevilla y su comarca. Entiéndese que toda la mayor parte del daño que se ha hallado en Sevilla resultó de algunos compañeros y devotos del doctor Egidio, canónigo de la magistral de aquella iglesia ya defunto, que fue admitido el año de 53 a apuración de muchos errores que tuvo cerca de estas materias, aunque según se sospecha, falsa y fingidamente, y que engañó a los inquisidores, de manera que quedaron muchos inficionados de su ponzoña en que hay personas principales ilustres y letrados, los cuales hasta ahora hay ahí presos, demás de los frailes de San Isidro, versean por la memoria que va con esta. Demás de lo dicho, habrá cinco o seis meses que por ciertos indicios y avisos que el inquisidor general y el consejo e inquisidores tuvieron, se entendió que en Valladolid, Salamanca, Zamora, Toro, Palencia, Logroño, se dogmatizaban muy secretamente malas doctrinas de los errores luteranos, y aunque la averiguación y inquisición de esto se comenzó a hacer con toda la disimulación y secreto posible, no dejó de venir la noticia de algunos de los culpados, entre los cuales fue Fray Domingo de Rojas, fraile y predicador de la Orden de Santo Domingo, hijo del Marqués de Poza, y don Carlos de Ceso, que huyeron con toda diligencia, el fraile y rabito seglar, y fueron presos en Navarra, a donde ya tenían salvo conducto para se pasar en Francia, como lo hicieran si la buena diligencia de la Inquisición no los previniera, enviando por todos los puertos y pasos de los confines de los reinos de España, ansí baritimos como de la tierra, fueron traídos a la Inquisición de Valladolid, a donde está la corte y reside el Inquisidor General y Consejo de Inquisición. Y se han prendido, y están presos otros muchos cómplices, así personas principales e ilustres y letrados, cuyos nombres van en el memorial. Y sus causas y procesos se oyen y prosiguen con todo cuidado y diligencia, porque además de los inquisidores que de asiento residen en la Inquisición de Valladolid, el inquisidor general ha proveído que dos de los del consejo que asisten con él vayan cada día, mañana y tarde, a la audiencia de las carceles a oír a los presos y tomar sus confesiones y proveer lo necesario. Y por ser los presos muchos y las causas y personas tan calificadas, se ha mandado venir otros inquisidores y oficiales de otros partidos, para que todos juntos se ayuden para la brevedad y buena expedición de los negocios. Y conclusos los procesos, está acordado que se llamen prelados y letrados teólogos y juristas de los mejores y de más autoridad que se hallaren para que juntamente con los inquisidores los vean y determinen conforme a derecho y a la calidad y gravedad de cada uno. Hanse enviado inquisidores que hagan diligencia en Salamanca, Torro, Zamora, Palencia, Logroño, y en otros lugares, donde los principales dogmatistas y culpados, cuestan presos, han frecuentado más sus comunicaciones, de que se presume han hecho mucho daño. Y a Sevilla se envió el obispo de Tarazona, que ha sido inquisidor muchos años, para que, como persona de experiencia y de la dignidad que tiene, asista con los inquisidores y personas que entienden en los negocios de allá, y dé color y autoridad a lo que allí se hiciere. 
además de lo que el inquisidor general y el consejo de la Inquisición ayudan de la corte con todo el cuidado y diligencia posible por la autoridad real. Porque la majestad imperial y real y la serenísima princesa en su nombre han hecho toda demostración y dado todo favor, así con sus cartas y provisiones, como socorriendo con diez mil ducados para los gastos que se han hecho y hacen, porque del oficio no había un maravedí. Que aun para las prisiones de los que se habían ausentado, fue necesario que el arzobispo inquisidor general lo proviese de su cámara. Puesto que se han hecho las diligencias posibles en que no se vendan ni se traigan a estos reinos libros prohibidos, que han sido la principal causa de este daño, y se han hecho censuras de ellos, todavía los herejes que están en Alemania y en otras partes que parece han tenido correspondencia con algunos de estos partes, han tenido forma para meterlos. Y para que en el remedio de esto haya más vigilancia y que la comunicación de extranjeros de provincias dañadas no hagan más daño en estas, se da orden que vayan y residan inquisidores con sus oficiales por las costas de la mar y lugares donde suele haber concurso de tractantes y gentes de la calidad que está dicho. Y aunque al principio que se instituyó el oficio de la Santa Inquisición en estos reinos, en tiempo de los reyes católicos de gloriosa memoria, había inquisiciones con todos los oficiales que eran menester para inquisición formada casi en cada obispado. Y como iban disminuyendo las confiscaciones de las haciendas de los condenados con que se pagaban los oficiales, se iban también acortando el número de las inquisiciones hasta que quedó en las pocas que ahora son. Que hay inquisición que tiene en su partido quince obispados, y aun para los oficiales que en ella residen, no hay con qué cumplir los salarios tenues que les están señalados. Que no ha sido de poco inconveniente para la autoridad del santo oficio, y aun de algún escrúpulo para los que tratamos. Y aunque algunas veces se ha puesto en práctica por los sumos pontíficos pasados, el remedio de esto no se ha dado, créese que por negligencia de los que solicitaron. Y según el tiempo es tan peligroso de las herejías que se han levantado, parece muy conveniente y necesario que se acrecentasen más inquisiciones como al principio las había, y que los salarios fuesen para poder sostener los oficiales y se perpetuasen, lo cual se podría hacer fácilmente mandando su santitud aplicar algunas rentas eclesiásticas que sirven de poco fruto a la iglesia de Dios, y sería mejor empleado en sostenerse la Inquisición que ha andado y anda muy quebrantado por falta de esto. Y aunque en todos estos negocios se entiende con toda la diligencia posible, no sabemos en qué parará para adelante si el santo oficio de la Inquisición no tiene de qué se sostener el remedio de lo cual se espera de su santidad, según la afición y cuidado particular ha tenido siempre y tiene de hacer merced y favor al santo oficio. Considerado bien estos negocios, parece que no dejan de tener el principio de más lejos, y que las herejías que el maestro Juan de Oría fue acusado, y los errores que vinieron, los cuales llamaban alumbrados o dejados, naturales de Guadalajara y de otros lugares de reino de Toledo y de otras partes, eran de la simiente de estas herejías luteranas, 
sino que los inquisidores que en aquel tiempo conocieron de aquellas causas no estaban prácticos de estos errores luteranos para usar de la ejecución que conviniere hacerse con más rigor, lo cual y haber ido a algunos de los culpados a Roma y haber hallado allí buena acogida y dispensando con ellos les dieron ocasión de atreverse a ser pertinaces en sus errores y dejar sucesión de ellos como también se ha entendido que de haberse admitido el doctor Egidio a reconciliación el año de cincuenta y tres por no alcanzar los jueces los inconvenientes que para adelante se representan con la experiencia en las cosas de esta cualidad como está dicho ha sucedido el daño que ahora se descubre en Sevilla por ser los principales culpados de los que fueron apasionados y aficionados y secuaces del doctor Higidio, de quien les quedó el lenguaje de sus errores y falsa doctrina. Asimismo se tiene entendido que algunos prelados y frailes y otras personas particulares en estos reinos tienen libros prohibidos de autores herejes y de errores luteranos, y aunque se han publicado las censuras, que por el santo oficio están providas y discernidas, para que no los tengan y los exhiban a los oficiales que para esto están nombrados por el santo oficio, no los dejan de tener diciendo que tienen facultad y licencia apostólica para ello. Y demás del peligro que podría suceder en los que los tienen en leerlos, como se entiende que de leerse han dañado algunos letrados y otras personas, es también de mucho peligro que algunos de los que los tienen dejan libremente leerlos a los de su casa y personas que entran en ella. Según se tiene relación de ello, convendría que su santidad proviese revocando por su breve todas las licencias y facultades que se han dado para tener libros prohibidos por la Iglesia Católica y por el Santo Oficio, mandando con graves penas que no los tengan y que los que tienen los entreguen luego al santo oficio, y que pueda proceder con todo rigor contra los que hicieran lo contrario, e imponiendo grandes censuras y excomunión late sentencie a los confesores, así curas, frailes como otros cualesquier sacerdotes, hagan preguntas particulares a los penitentes si tienen libros prohibidos o de mala doctrina, o si saben o hayan oído quien los tenga o hayan dicho alguna cosa contra nuestra santa fe católica, o contra lo que tiene la Santa Madre Iglesia de Roma, y que los que hallaren que algo de esto tienen o saben, no los asuelvan, sino que vayan a decirlo a la Inquisición, porque del descuido o malicia de algunos confesores, se entiende que ha habido mucho daño su color de corrección fraterna, y no parece que deja de ser de mucho inconveniente la cláusula que en las bulas de cruzada y otras bulas se concede facultad de poder elegir confesor cual quisieren, porque con esto no pueden tener buena cuenta los curados de sus parroquianos. Atento lo cual, y que estos errores y herejías que se han comenzado a dogmatizar y sembrar de Lutero y sus secuaces en España, han sido en manera de sedición o motín, y entre personas principales ha sido en linaje religión y hacienda, como en deudos principales, de quien hay gran sospecha que podrían suceder mayores daños si se usase con ellos de la benignidad que se ha usado en el santo oficio con los convertidos de la ley de Moisés y de la secta de Moama, que comúnmente han sido gente baja y de quien no se temía alteración ni escándalo en el reino, como se podría tener o sospechar en los culpados de estas materias luteranas. 
así por lo ya dicho, como por ser materia de libertad de obligaciones y preceptos de la Iglesia que el pueblo tiene por pesados, y se aficionaría fácilmente a libertarse, y podría ser que los inquisidores apostólicos y consultores, y también los ordinarios, que han de ser llamados para la determinación de los negocios, o algunos de ellos al tiempo de votar y sentenciar los procesos, tuviesen algún escrúpulo de relajar al brazo seglar alguno de los culpados que serían personas de calidad para admitirlos a misericordia. Se sospecha que no cumplirían las penitencias o cárceles que les fuesen impuestas con la humildad y paciencia que lo suelen hacer las otras personas de más baja suerte. Y por la calidad de las tales personas y de sus deudos, podrían suceder mayores inconvenientes y escándalos así en lo de la religión como en lo de la pública paz y sosiego del reino. Y por todo esto, convendría mucho que su santidad concediese y mandase, por un breve, a los inquisidores apostólicos y consultores, que sin temor ni escrúpulo de irregularidad ni de otra cosa, pudiesen relajar y relajasen al brazo seglar así a las personas culpadas, de quien verisimilmente se pudiese temer o sospechar alteración en la república cristiana o perturbación de la paz y quietud del reino, como a los dogmatistas de estas herejías y a los que principalmente fueren culpados en quien a los jueces pareciere conveniente usar de la ejecución de la justicia ejemplar, aunque fuesen personas constituidas en cualquier dignidad seglar o pontifical y eclesiástica, y de cualquier orden, hábito y religión y estado que sean, conociendo de sus causas y procediendo contra ellos a captura y ejecución de sus sentencias, dando a los dichos inquisidores y consultores libre poder y albedrío para usar del rigor que la calidad de los negocios y tiempos y del temor de lo contrario de ellos para lo futuro lo requiere y que se puedan extender etiam ultra términos juris cuminis. Algunos años ya que en estas inquisiciones no se hallaran culpados sino muy pocos de los errores de la ley de Moisés. Hasta ahora de pocos días acá que en la Inquisición de Murcia se han descubierto muchas personas culpadas en esto del judaísmo. Y aunque de algunos se ha hecho justicia en un acto solemne que ahí se celebró de la fe, están presos y para prenderse otras muchas personas de calidad que no es de menos importancia, que los otros negocios que se ofrecen. Asimismo, ha habido y hay mucho en que entender con los nuevos convertidos de moros de los reinos de Castilla, Granada, Aragón y Valencia, que por vivir libremente en la seta de Mahoma se pasaban a berbería, y los más de los que quedaban no dejaban de guardar las ceremonias de la dicha secta. Hase dado la mejor orden que ha sido posible, para más asegurarlos de que han de ser tratados con clemencia como pareció que convenía para su quietud y para su enmienda y buena instrucción y doctrina cristiana para que cesen las ofensas que cometían contra Dios nuestro Señor con su mal vivir y para justificar la ejecución de la justicia y castigo que se hiciere en los culpados. End of section 70.